0: Y esto es Relájate, un momento para conversar, para tomarse un té, para disfrutar, para tomarte un tiempo para ti, para que te comuniques con nosotros y podamos ser felices. Buenas vibras para todos y bienvenidos a Relájate. Y sean bienvenidos a otro programa más de Relájate. Gracias a ustedes por estar allí, gracias por las audiencias, eh, gracias por sus comentarios en inforelájate.gmail.com Súper agradecida, de verdad y súper sorprendida. Pero sí, sí estoy sorprendida, pero no tanto porque yo sabía que había muchas personas que se iban a identificar con estos temas que uno de vez en cuando se sienta aquí a conversar. Y hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante, súper, súper interesante. Sueños o metas, ¿qué es lo que debemos fomentar? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno está pensando o proyectándose a futuro, como les hablaba en los, en los episodios anteriores, proyectar es sumamente beneficioso, maravilloso, verse cumplir una meta es una maravilla pero a veces tenemos confusión entre qué es un sueño y qué es una meta. Bueno, como siempre les digo, no soy el libro de que todo lo sabe y todo lo que les hablo aquí es en base a la poca o mucha experiencia que haya podido tener sobre ciertos temas, pero sé que hay gente que se puede identificar perfectamente con lo que yo estoy diciéndoles acá. La diferencia principal, no me voy a ir a concepciones de diccionario ni concepciones que pueden encontrar en Google me voy a ir por el punto de lo que realmente hace la diferencia al momento de realizarlos y es que el sueño son esas proyecciones que sí las pensamos, nos las imaginamos las tenemos como que son el fin de lo que nosotros queremos y para allá queremos ir, pero el sueño no se realiza, el sueño se queda es como cuando tú tienes una idea y una idea la dejas en la cabeza y otra la pones en papel, así es, exactamente así es. El sueño nos emociona, porque el sueño, ojo, no estoy hablando, chicas, chicos, del sueño como dormir, ya eso es otra cosa y lo podemos hablar más adelante. Estoy hablando de los sueños como esa proyección de nuestra realidad bonita. En el sueño nunca nos vamos a proyectar con algo malo, siempre vamos a pensar que todo es bueno. Si ahorita tenemos una casa pequeña, nosotros soñamos con una casa mucho más grande, un perrito, un gatito, un caballito atrás para los niños, que tenga para sembrar. O sea, esos son los sueños. Es proyectar de manera positiva lo que queremos en un futuro. ¿Pero qué pasa con los sueños? Es una parte bonita, pero es una parte que se queda allí porque como idealizamos tanto lo que estamos buscando, lo dejamos en esa parte del subconsciente y allí se queda. Entonces, si nosotros a los 15 años dijimos, quiero ser abogado, quiero ser abogado y voy a ser el mejor abogado del mundo y ya vas a ver que voy a estar en juicios orales y voy a defender o me voy a dedicar a tener contratos para grandes empresas y bla, bla. Pero fue pasando el tiempo y ejerciendo las realidades eh, salimos de la secundaria entramos a la universidad, nos fuimos por otra carrera, empezamos a trabajar X pasaron muchas cosas y esos sueños como nunca los pasamos a papel y nunca los planificamos nunca le pusimos tiempo nunca le pusimos lapsos eso quedó allí un sueño muy bonito, nos imaginamos muchas cosas lindas pero todo quedó allí entonces, la idea, en este caso, es pasarlas al papel. Entonces, ya ahí nos encontramos con las metas. Las metas es ya proponernos, sí, como no, yo quiero ser abogado, me parece genial, ya yo me veo en el bufete, en la oficina, toda decorada con madera de nogal, y ya qué maravilla, pero me voy a proponer hacerlo en tantos años, me voy a proponer tener un trabajo para poder pagar la universidad y poder culminarla, me voy a proponer eh, no durar más de los 5, 6, 7 años, ponte, que me llevaría a hacer la carrera y la especialización para poder trabajar en ello, o me voy a comprometer a quedarme en esta ciudad para poder hacerlo en la universidad, que más prestigio tiene o que más me gusta a mí, eso. Es hacer ese compromiso en papel, es poner nuestras metas o en este caso nuestros sueños escritos y ponerle fecha tiempo y recursos y decir lo voy a hacer de lunes a viernes en esta universidad voy a invertir tanto en pasaje tanto en comida tanto en tiempo y lo voy a eh, compartir con mi trabajo que es de lunes a viernes de 8 a 5 hacerlo de esa manera no solamente te fortalece el sueño, no solamente te fortalece la idea principal que era lograr ese objetivo, sino que lo vas a ver, porque lo vas a ver fase por fase, porque la fase 1 es pasar el primer semestre y entonces ya establecerme y, y poder eh, hacer un equilibrio entre los gastos que tengo y ya entonces la fase 2 va a ser ya cubrir los tres primeros años de la carrera, Trabajar como pasante o haciendo las prácticas para entonces tener un poquito más de conocimiento y cuando salga de la universidad entonces ya trabajar y poder unir eso con mi trabajo diario, por ejemplo. Y la fase 3 de eso, bueno, ya es graduarme y trabajar en eso. Entonces, cuando le vamos poniendo fases, tiempo, valores, recursos, ya ahí comenzamos a verlo de otra manera. ¿Qué puede pasar allí Pasan muchas cosas y a veces no nos damos cuenta. Y es que si no hicimos una buena aproximación en un principio de qué queríamos hacer y nos vamos de boca por lo que el sueño nos mostró y nos dijo, sí, lo podemos. Si no hacemos un buen análisis, cuando ya nos comprometemos a hacerlo como meta, se nos viene el mundo encima. Yo les voy a contar una anécdota mía y, y es muy simpática. ¿no? Yo, bueno, ya como ustedes saben, yo soy publicista. Y, y bueno, tengo mi maestría en el MBA y la maestría en marcas y estrategias de, de marca, de venta, de marketing, todo lo que tiene que ver en esa área, eso es lo que me desarma. Hoy en día, bueno, tengo otras metas de, de transformar mi, mis conocimientos hacia el lado de la arquitectura, y bueno, es un sueño y una meta que me estoy haciendo. Ya pasó de sueño y ahora es una meta. Pero cuando yo estaba jovencita, que tenía 15, 16 años, Estábamos ya haciendo los primeros acercamientos hacia qué carrera queríamos hacer. Y yo siempre, bueno, siempre me han gustado los animales. He tenido gatos, perritos, me encantan todo tipo de animales. Y toda la vida he tenido contacto con los animalitos. Y este, yo decía, quiero ser eh, bióloga marina. wow Cuando yo dije eso en mi casa, a los 16, 17 años, me veían... ¿ah? Nadie entendía lo que estaba pasando, decían, no, 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 aquí hay un problema, bióloga marina. Entonces, ahí comienza ¿no? a, a, a sabotearte la idea. Yo me veía como una excelente bióloga, yo decía, o yo, yo tengo toda la disposición del mundo para hacerlo. Pero mi hermana me dice algo que era muy importante, me dice, ¿cómo vas a ser bióloga marina si te da miedo nadar hasta la profundidad del mar? Y es cierto, o sea, yo hasta el sol de hoy todavía nado y nado por encimita, me sumerjo un poquito y salgo rápido porque me da un poquito de respeto con, con cuidado el mar. Después mi mamá me decía, bueno hija, yo te apoyo, pero tienes que estar consciente de que las posibilidades de trabajo son como pocas, cosa que con el tiempo me di cuenta que no era cierto, porque hay un montón de biólogos marinos, o sea, mar es lo que sobra, o sea, lugar para trabajar había de sobra, lo que tenía era que irme a lo mejor y migrar a otro país donde fuera un poco más amplia la la oferta de trabajo, ¿no? Total que todo el mundo me dio la opinión del asunto y, y yo me fui desanimando, ¿no? Y llegó un momento en el que cuando me tocó ya elegir universidad, bueno, ya me fui por derecho y, y, y bueno, estudié abogacía cuatro años de cinco. Pero, eh, que, que también me gustaba y también tenía las habilidades para hacerlo, pero me quedé con la idea de que a lo mejor como bióloga que me hubiese pasado, hubiese tenido otra vida hubiese vivido de otra forma, sería mejor o peor que ahora, siempre me quedó la duda. Y yo sigo creyendo que por las ganas que yo le tenía al proceso, posiblemente hubiese sido buena bióloga. Pero lo que les quiero decir es que del sueño al hecho hay tanto trecho, como dice el refrán, que si no ponemos nuestros sueños en papel, ahí se quedan. Ahí se quedan y son muy bonitos. Ya yo me veía con mis trajes de neopreno... Hablando con las ballenas... En esos mares espe espectaculares que hay en el mundo... Pero no... Ahí se quedó... Porque la realidad es dura... Y entonces la realidad te hace... Comenzar a ver otras cosas... Ver lo más factible... Entonces todo el mundo me decía... No, es que como abogado... Vas a ver la, el, el, digamos que el queso de la tostada mucho más rápido... O sea, ahí vas a tener mucho más dinero, vas a tener acceso a otras cosas. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque una de las cosas que diferencian los sueños de las metas es, o por lo menos yo lo veo así y lo hice y lo hago con muchas cosas, es hacer un pequeño análisis de tres factores importantes. ¿Me gusta? ¿Sí o no? ¿Tengo actitudes para realizarlo? O sea, hay, hay cosas en mí que serían fáciles al momento de realizar esa actividad, que darían un apoyo adicional, que serían beneficiosos para mí realizando esa actividad. Y lo tercero es, me veo a futuro haciendo esa actividad. Y no tiene que ser solamente con carreras. Yo lo estoy hablando también con parejas, con el hecho de querer formar una familia, con el hecho de querer vivir en otro país, con muchas cosas con muchas cosas, la forma de realizar nuestro trabajo de una u otra manera, tomar una carrera u otra, tomar un trabajo u otro, en todo momento nos sirve este ejercicio, muy fácil, se los repito, ¿me gusta hacer eso? sí o no, eso es importante porque si no te gusta, claro si proviene de un sueño posiblemente te guste, pero si haces el análisis y te das cuenta, mira me gusta poco o me emociona la idea, pero no me comprometo con el esfuerzo. O sea, ya cuando se trata de yo dar el todo por todo en esa actividad, no me emociona mucho el, el asunto. Ahí tenemos un pequeño detalle. Y es una cosa que, si se analiza al principio, te ahorra tiempo y decisiones erradas. Dos, dos. Tengo aptitudes para hacerlo. Tengo aptitudes para esto. Eh, Dentro de esta, de, dentro de esta <ríe> cantidad de cosas, de, cuando uno es joven que quiere hacer muchas cosas, pero bueno, al final termina siendo una sola. Yo también cuando estudié Derecho, en cuarto año de Derecho, digamos que era un octavo semestre, eh, me acuerdo que tenía una, una materia que se llamaba Criminalística, estudié Criminalística, y a mí me encantaba. O sea, eso era como decir... Eh, la aproximación más cerca a lo que era CSI. Yo me veía como una toda una criminalista así con bata averiguando tipo Sherlock Holmes qué había pasado aquí. Siempre me, me ha dado mucho por el hecho de la investigación. De hecho, en el área de marketing, cuando trabajo, hago mucho de investigación, experiencia de usuario, todo eso. Y siempre tenía esa cosquillita ¿no? de la investigación y qué pasó y qué pudo ser, la percepción y la cosa por aquí y por allá. Pero. Un día, el profesor, que yo sacaba muy buenas notas, era la mejor alumna, yo bueno intervenía en todo. Porque, claro, como era algo que me gustaba, yo decía, quiero expandirme en esa área en algún momento, quiero conocer. Y me esforzaba ¿no? en hacer buen trabajo. Y un día, el profesor me dice, eh, vamos a hacer este fin de semana que viene, las prácticas en el... No me acuerdo cómo se llama ahora. El lugar donde... el la morgue. En la morgue, ¿dónde están los morgues? Yo quedé, ¿qué? La morgue, ¿sí? Es que tienen que entrar pues, para que vayan viendo cómo son los cadáveres. No tanto como los médicos, me decía el profesor, que sí tienen que trabajar con ellos, abrirlos, todo lo demás, pero sí tienen que ir a identificar por qué murió, por qué no murió, un impacto de bala. Etc. Hasta ahí llegó mi emoción por la criminalística. Y entonces me pregunté, yo, ¿pero cómo podía ser un sueño para mí? Trabajar en el área de criminalística si le tengo pavor a ver un muerto. O sea, ¿dónde está la lógica? ¿A dónde se me fue que esto no funcionó? Y era precisamente eso. Era un sueño, a mí me pareció bonito, yo me dejé llevar. Pero cuando me pregunté, y yo tengo las actitudes para eso, oye, no, no, igual que ser médico. Yo también pasé por el hecho de, quiero ser veterinaria, cuando uno está chiquito, ¿no? Cuando fui creciendo me di cuenta que yo veo sangre y salgo corriendo, dije, no, porque tengo igual que el médico que abrir a un paciente. Y en el momento que me toque, ¿qué hago? ¿Voy a seguir corriendo? No, la vida de ese paciente va a depender de mí, así si sea un animalito. Entonces no va a poder ser. Entonces, en base a mis anécdotas, y bueno, espero que no les moleste, no les fastigue, que yo les cuente mis cosas. Pero la idea es que ustedes visualicen, a lo mejor alguno de ustedes está pasando en este momento por esa situación y está considerando lo mejor cambiar de carrera o dijo mira esta crisis está horrible, estoy cansado de mi trabajo yo me quiero ir de aquí, no quiero seguir trabajando en lo mismo esto no me da dinero y este año me ha hecho repensar todo y hay que pensar más en lo que estamos haciendo, en vivir el presente porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí ¿qué sé yo lo que nos pasa por la cabeza con toda esta situación y este año que por Dios mi madre santa que se vaya rápido quiero que llegue el 31 y el 2021 por favor porque necesitamos una mejor experiencia mucho más positiva pero el punto es que no solamente lo vean como un sueño pregúntense les gusta sí o no tienen las aptitudes para hacerlo sí o no y lo tercero que también no deja de ser importante es me veo haciendo esto porque hay muchas personas que, por ejemplo, ay, quiero sí, quiero ser me, me, doctora o doctor, trabajar en medicina. Y bueno, parece maravilloso, todo muy chévere, bla, 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 bla. Pero llega el momento en el que ustedes no se vieron haciendo esto hasta el final de los tiempos. El médico es una persona que lo he vivido por, por eh, padres de... Eh, de amigos que han sido médicos, y hemos pasado 31 de diciembre, o sea, fin de año, y ellos operando. Y nos hemos tenido que ir con la botellita a brindar dentro de la clínica, toda la familia, y, y salir el pobre señor así, todo, ya, ya vengo. Feliz año, y brindar y, y, y no poder ni tomar porque estaba operando, pero por lo menos brindar así, de, de decir brindis, aunque sea con agua, y, y volver a entrar y a operar. O sea, wow es un compromiso tan grande que, bueno, es un compromiso con un paciente, no se rompe nunca entonces, el que quiera ser médico tiene que, no solamente que le guste, ponte que, no, sí me gusta, me gusta la bata, me gusta sentirme así, me, me gusta todo lo que implica ser médico, ah, qué bueno, y tienen las actitudes, sí, estoy, estoy completamente seguro que puedo ver sangre, que tengo la frialdad para tomar decisiones en ese momento, tú pero te ves a futuro con eso ah, piénsenlo bien porque eso es toda su vida con una ética a la que no van a poder dejar de hacer, van a tener que dejar de hacer muchas cosas personales por eso, ¿no? Entonces, es un ejemplo, no estoy satanizando ninguna carrera, para nada, yo adoro los médicos, o sea, lo que quiero decirles es, en conclusión, que los sueños son muy bonitos. Pero para que se conviertan en realidades, hay que convertirlos en metas. Ponerles tiempo, un espacio, un, un horario, eh, colocarles un, una proyección y, y verse ustedes en ese momento, en esa labor. Para que puedan transformar esos sueños en realidad. Y, se va, y van a, a darse cuenta que a partir de que comiencen a hacerlo, no solamente lo hagan con con grandes decisiones, como una carrera o irse a otro país o mudanzas. No, háganlo con cosas muy pequeñas. Por ejemplo, eh, ustedes están haciendo un, o, o tienen una carrera pero quieren hacer un estudio de actualización, un curso corto o algo así. Bueno, el soñarlo es lo quiero hacer, me gustaría hacerlo. Conviértanlo en meta. Oye, sí, le pongo un presupuesto, le pongo un tiempo. Mira, si lo puedo hacer, si lo puedo pagar, si lo puedo hacer de la manera que me lo están presentando, lo voy a hacer en línea o presencial, este, pónganlo en papel para que puedan verle el, digamos, el beneficio a tomar esa decisión. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Estoy tratando de hacerlos un poquito más cortos porque no quiero agobiarlos tampoco con, con mi parabolata. Yo hablo mucho y bueno, cuando me pego puedo tener un capítulo de, de una hora y no es la idea. Porque la idea es que sean extractos cortos, pero de situaciones que nos hagan pensar y nos hagan darnos cuenta que todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Tengamos la edad que tengamos, la situación en la que estemos, los sueños siempre van a existir. Y la única manera de hacerlos realidad es ponerlos en papel darles un tiempo en el espacio y darles el compromiso de que los vamos a lograr poniendo de nuestra parte y haciendo el análisis de los tres puntos que les acabo de decir vamos a poder lograr cumplir muchos de nuestros sueños y con eso me despido que pasen un maravilloso fin de año por favor creo que van a haber otros otros capítulos antes de terminar el año pero igual me despido este, en todos los capítulos me voy a despedir Porque no sé cuándo van a salir <risa> Entonces igual les deseo ay, Que culminemos este 2020 Lo mejor posible Y que este 2021 Se recupere mucho de lo que se perdió Realmente que sí Así que nos seguimos escuchando Paz para ustedes Y esto fue todo por el capítulo de hoy Pero no te sientas mal Comunícate con nosotros por el correo Info Relájate y escucharemos toda tu historia para conversarla en nuestro próximo programa. Bye.